0: I denne episoden ska vi snakke om å finne livsgleder når du vet at du ikke blir frisk. Dagens gjest er en av våre aller mest kjente sosiale antropologer. Han har skrivit over 60 bøker, och han er en aktiv samfunnsdebattant. Han har vunnet en rekke priser for forskningen og formidlingen sin. Och så er han ett vandrende mirakel. For sju år siden fikk han en kreftdiagnose som har en gjennomsnittlig levetid på seks måneder. Velkommen till kreftforeningens podcast k Thomas Hyllan Eriksen. Takk skal du ha. Eh, skal vi starte ved K-ordet, kanskje? Det, si det. Ja. <laughs> eh, kan du ta oss med tilbake till første gangen du skjønte att legene mistenkte kreft?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Fordi det er noe slik at livet er jo uforutsigbart. Og det er noe av det du lærer deg veldig fort når du kommer upp i en sånn krise. Så livet gikk på skinner, det var fantastisk. Jag hade fint med familien min, med kona, med barna. Barna klarte seg bra. Kona og jeg hadde et godt Vi var i Italien, og jeg var leder for den store europeiske antropologforeningen. Vi hadde en konferanse på 600, 1600 mennesker som jeg var ansvarlig for. Og det gikk kjempefint. Og jeg hadde lansering av en bok, veldig kutt, med snitter og cocktails og skåling og taler på denne konferansen. Så jeg følte nå var jeg, nå seilte jeg i medvin. Og så fikk jeg en mageknipp, og det gikk ikke bort. Jeg hadde en venn som er glutenallergiker, han antydde at kanskje jeg var glutenallergisk, så prøvde jeg det, men det gikk ikke bort, og så fikk jeg til slutt tatt et ordentlig rønkenbilde, som viste at her var det et eller annet i buksbutthjertelen. Men de visste ikke helt hva. Og det var jo et detektivarbeid å finne ut av hva det var. Det kunne være betennelse, det kunne være noe med galleblæren, det kunne være andre ting, men da de endelig fant ut hva det var, så fikk jeg en telefon, og det var i en pause under et stort arrangement på operan med et par tusen mennesker hvor jeg skulle inn og snakke om noe sånn bærekraft og arkitektur og i pausen ringte de og da så jeg at det var et nummer som begynte med 23 og da skjønte jeg, ok, dette er Låts sykehus og det den med tar, så jeg gikk ut tok telefonen, og de sa at mm, 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 mm. og da skjønte jeg at eh, nå begynner det å nærme seg alvor for da brukte de noen sånne kodeord først hadde de sagt at det er foreløpig ikke mistak om kreft og nå sa de at vi har funnet noe og de bør komme dit ganske snart
0: men sa lege noe om prognosen og sånn?
1: nei, det spurte jeg om altså, og det gjør de ikke, vet du jeg ser i ukebladene og i tabloidfresten at folk sier at jeg var lege så hadde ja, syv måneder igjen og her er jeg fremdeles, de sier aldri det det de sier er at gjennomsnittlig overlevelse kan være sånn og slik, men dette er svært individ de kan ikke si mer, og jeg spør ikke, og jeg stiller ikke sånne spørsmål. Jeg vil ikke
0: Nej. Men var du på noe tidspunkt redd?
1: Eh, ikke for min egen del. Men jeg var bekymret for mine nærmeste, fordi jeg visste at de ville da miste noen av sine tråd. Kanskje noen av de litt sånn gyldne skinnende som holder oss fast i livet og gjør dem til dem vi er. Men jeg mistet selv faren min. Da jeg gikk i telegym. var ikke helt uforberedt her heller. Og har hele livet, vet du, jeg er nå 1,6 og et halvt, Hele livet, siden jeg var 17 og halvt, har jeg gått omkring med et pappaformet tull i hjertet. Og det kan du leve med, det er vel modig. Og du har en slags indre dialog med han, men du slutter aldri å savne han.
0: Men på det tidspunktet du fikk diagnosen, da var barna dine i 10-årene?
1: Ja, altså, <tøk> unnskyld, ja, de var det. Sønnen var i slutten av 10-årene, han var akkurat ferdig med videregående, og datteren min gikk i første gym. Så de var jo unge, men... Ja. Og de var omtrent like unge som min bror og jeg var da vi mistet vår far. Ja. Ikke sant? Ja. Så selvfølgelig var jeg opptatt av slike ting, men unngikk bevisst å snakke veldig mye om det, for jeg ville ikke at det skulle være et tema. Altså jeg har helt siden jeg fikk denne kreften forsøkt å finne balansen mellom at det er tabu, for det skal vi ikke strebe etter, ikke vi skal snakke, vi skal være åpne, for da hvis ikke blir det mye skam og, og skyld og, og folk som ikke tør å, å dele sine følelser med andre og det kan hjelpe veldig at du deler din skjebne med andre mennesker, vet du. felles skjebne gir jo felles trøst. så på den ene siden ikke det er, men heller ikke være professor med kreft altså. se her kommer han som har kreft eh, ikke sant så du må finne den balansen og hjemme snakket vi lite om det men det lå jo der
0: ja, for hvordan fortalte du det til barna dine? Ja, rett ut, ja nå har fått kreft
1: <laughs> ikke, man må ikke legge skjul på sånne ting man må være åpen og man må si med en gang hvis ikke så så ender man opp i halsannheter og dulkte hentydninger og så finner de det ut på egenhånd og så har du sviktet dem fordi du ikke har vært ærlig og om så viktig er man er å være ærlig
0: mm. og hvordan reagerte de da?
1: de øh, reagerte synes jeg på en forstandig måte tok nok litt mer hensyn til meg spurte nok litt ofte hvordan jeg hadde det på noen områder kom vi kanskje litt nærligere hverandre, men ellers levde vi normaler liv så godt vi kunne. Og vi kunne spøke med dette her. Og det er viktig du, å ha litt humor. Ja,
0: hvordan, hvordan
1: spøkte dere om det? Nei, jeg kan, ikke, jeg kan ikke si det, men litt sånn grotesk humor da, vet du. Eh, altså for eksempel, vi hadde en, katt, en gammel katt, så ja, nå ska vi konkurrere om... Jeg vil gjerne vedde en mentospakke på at jeg lever lenger enn doffenet. Og det klarte Om Han døde i fjor vår. Ja. Har du fått en mentospakke? Ja, jeg har vel fått noen mentospakke. Ja. Men vi holdt på litt sånn da. Ja. Men ikke veldig mye, og det var ikke noe stort tema. Og det tror jeg også er riktig. Vi vet at det er der, men vi skal ikke gjøre det til hovedsaken, sånn at du på har det som innramminget rundt livet ditt. For da får du ikke noe godt liv. Du skal i stedet, altså jeg pleier å si at man, vi må se glasset som halvfullt og ikke halvtomt. Vi skal ikke overdrive vi skal være realister, og vi skal innse at dette er selvfølgelig en tragedie, å få livet forkortet på, på, en, på en sånn måte. Men vi må ikke miste håpet, og vi må ikke slutte å oss over å kunne være til stede.
0: Er det det at de der små tingene, det er de som blir de viktige?
1: Ja, er det er rart. Men jeg tror
0: det. Altså,
1: det, det, en sånn, det en sånn, jeg sier at kreften er et bullshit-filter. Altså du filtrerer på det som er i vesentlig nærmest på autopilot. Og så sitter du igjen med det som, noe, det som virkelig er viktig. Og det som er viktig, det som gjør at livet får mening, det er veldig ofte de små tingene. Det er, det er summen av alle disse små tingene. Du gjør sammen med det, og kaffe med folk. Det er altså det at jeg lå på sofaen og var nok så utmattet og full av selvgift, og så kom det plutselig en gammel venn på besøk, som jeg ikke hadde sett på en stund, og hadde med seg noe. Og ble sittende en time, midt i arbeidstiden. Sånne ting betyr veldig mye, det varmer deg, vet du, det gjør dagen din plutselig blir bedre. Og igjen, den typen ting er det lett å ta for gitt når man halser av sted, og du er verdensmester, og du er den du selv kan in på speed, ikke sant? Som jeg hadde vært stor del av mitt liv. Så det blir, jeg sier altså ydmyghet og takknemlighet, det er veldig rart. Jeg hadde ikke, ikke trodd at jeg kom til å reagere sånn, hvis noen hadde spurt meg noen år før. Ja, du får en skikkelig farlig sykdom, ikke sant? Hva du da, liksom? Jeg har sagt, jeg blir rasende. Jeg kommer til å Gud og skjebnen. <laughs> eller et eller annet sånt, ikke sant? Og så gjorde jeg ikke det. I stedet ble du fylt av, eller jeg i hvert fall, ble fylt av ydmykhet og takknemlighet for å i det hele tatt få lov å leve i den verden. Ja. Det blir rart. Og, og, og det, 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 det viser oss at disse bittesmå bitte tingene gjør at livet oppleves som ganske meningsfylt. Så det å kunne senke tempo, senke skuldrene. Så i en viss forstand er det sånn at da jeg fikk dårligere tid, fikk jeg bedre tid.
0: Ja, for ikke... tempoet ble senket.
1: Det er akkurat det. Det er ikke rart, for da får du plutselig så mange mellomlom, som du kan fylle med alle mulige rare ting. Uh, musikk. Jeg er veldig glad i musikk. Endelig hadde jeg tid til å virkelig fordype meg i noen uh, musikere som jeg hadde vært nysgjerrig på, men aldri tatt meg tid til å virkelig lytte ordentlig til, for eksempel.
0: Men når du vet det du vet nå, da, skulle du ønske du hadde gjort det før?
1: <laughs> det er et helt hypotetisk spørsmål. Men jeg tror jo på det. Altså, det finnes jo en svær litteratur, hvordan du skal stresse ned. Og... Vel, man fikk i hvert fall... Eh, det, ble, det ble dyttet på oss, akkurat som jeg sa under pandemien. Altså, nå fikk vi masse langsomtid slengt etter oss, og hva skal vi gjøre med den? Eh, og det skjedde nå også. Men det rare er som sagt at eh, når du synger på siste verset, som jeg sier, så du tro at du hadde veldig hastverk på å få gjort alt mulig. Det skjedde ikke i mitt tilfelle heller. Senke tempo, nå skal jeg virkelig konsentrere meg om det som betyr noe her i livet. Ja. Men nå må vi huske på en ting når det gjelder det å synge på siste verset. Og det er at det siste verset kan være veldig langt. Og her en dag så prøvde jeg å finne ut hva er det lengste siste verset som finnes. Jeg måtte jo sjekke det på internett da. Det er ikke sånne ting som jeg bare tar ut av hodet, hvis du trodde det. Og det er faktisk Hey Jude med The Beatles. For der har du et refreng på et går sånn na, 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 det går og går og går og går i 4 minuter Og hele låta er på syv. Så over halve sangen er siste verset. Det er jo en trøst for oss som synger på siste verset. At det kan være flyttelig langt.
0: Ja, fordi ifølge kreftregistret så er jo gjennomsnittlig levetid på bukspytt kjertelkreft seks
1: Uten operasjon. Uten operasjon.
0: Hva tenker du om at du har trosset den statistikken der?
1: Nei, jeg er eh, takknemlig og glad over det. Og jeg vet at det finnes andre som meg, men det er så mange av dem. Mm. Jeg, jeg kan ikke gi noe svar på vad det kommer av at jeg har klart så pass lenge. Men eh, dette det, altså, det er individuelt, som legene sier, og det har de helt rett i. Og det er fint at det også kan være ydvike noen ganger og innrømme at det er ting de ikke vet. Men jeg tror veldig på optimisme. Altså, jeg tror det hjelper. Jeg tror ikke det er helt bredere. Takk for bortkreften, takk for bortkreftselene. Men at man ser fremover. At man har noe som gjør at man får lyst til stå på morgenen.
0: Hva er det som får dig til å få lyst til stå på morgenen?
1: Ja, i dag skulle jeg jo få en morsom, interessant podcast med deg, for eksempel. Jeg har et par annet ting jeg skal gjøre. Nei, jeg er å drikke kaffe med kona mi og spise frokost Det er det første jeg ser frem til, da står jeg opp litt det jeg må, for hun skal på jobb, ikke sant så jeg må, og jeg må ikke få jobb i samme grad som henne for jeg har litt mer fleksibelt arbeid eh, eh, og så er det da ja jeg tror jeg vil si relasjoner til omverdenen ja. alle muligheter for relasjon til omverdenen og stort sett andre mennesker, men også natur eh, ting jeg skal gjøre som med andre ting jeg skal skrive satte jeg oppe her en natt til klokken to og skrev en kronikk eh, om turisme fordi det var noe jeg hadde lyst til å skrive om Uh, og ja, det vil være sånne ting. Uh, og så er det noen dager du i kjelleren. Vi skal ikke undervurde det heller. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke på det anna. Jeg tror ikke at alt går bra på Sandi. Noen dager er vi i kjelleren, og det har vi lov til. Vi har lov oss. Vi har lov til redde, skuffet, bittre. Uh, alle disse vonde følelsene. Og det er gode og dårlige dager. Som mm. jeg pleier å si, at nå er jo som mitt liv uh, altså, mitt liv er blitt litt som de norske vinterne. Det er gode og dårlige dager. Og på de gode dagene, når det er liksom minus 5 og det er snø i marka, så bare kommer jeg ut, for du vet ikke om du blir sludd i morgen, ikke sant, og mildvær. Men så må vi da ta vare på de gode dagene. Jeg sier at de øyeblikkene, og det har jeg hatt veldig mange, og jeg samler på dem i mye grad og bevisst, de øyeblikkene som gjør at du føler at nå er jeg liksom i i en relasjon, i noen relasjoner som, som betyr noe for blir som sånne sukkertøy, som du kan suge på når du ligger på sofaen full av selvgift, og føler deg nok så elendig, så kan du ta fram det sukkertøyet, og huske det minnet, og, og, og glede deg over det. Mm. Altså det kan i hvert fall være en måte å komme litt ut av den du gjør meg for, mm. men vi skal anerkjenne at den finns at de sorte hullene, og de mørke stundene, de er helt legitime, de er helt ok, og de er helt naturlige, og ingen slipper helt unna
0: Nei, for det kan jo kreve ganske mye av en person å dra fram de sukkertøyene. Du kan ikke gjøre det hele tiden. Nei, ikke sant? Nei, du kan ikke gjøre det hele tiden. Mm.
1: Jeg vil si noe om meg selv, altså, vi er jo individuere, vi er forskjellige. I et møye tilfell kan jeg si at min, min beste og dårligste egenskap er min optimisme. Ikke sant? Jeg tror alt for godt om folk og verden, men jeg får også till en del fordi jeg tror alt kommer til gå bra. <laughs> Så å si det sånn. Og der er vi menneskeforskjellige. Vi er utsyrt med ulike personligheter, og vi har ulike typer relasjoner. Og vi skal anerkjenne sorgen, frykten, skuffelsen, bitterheten som like naturlig og like menneskelig som alt andre. Men vi må også prøve å løfte oss litt opp etter året. Hvis ikke kommer vi ikke videre, og da kommer vi in i onde sirkler.
0: Hvordan takler du de dårlige periodene? Har du noen, hva skal man si... Ikke trick men liksom, har du något du går igenom tillåter du dig och liksom skal jeg, ja. denne dagen här ska jag få lov till att ja. føle sån ja. men i morgon eller ja
1: ja igår hade jag en sån dag. Även om jag dro i 12 sitt föredrag som jag så väl klart att genomföra med og jag är väldigt tacksam för att jag klarade att genomföra det. Eh var det is jag spiser is. Jag har en del sån kronis i för det fixar fint att spise. Ja. Och det är glad i. Jeg uh, spiste is, tog tok meg en kondiak på kvelden, og jeg hørte på musik. og jeg gjorde ikke nytte for mm. meg. Ventet meg på epost poster uh, og lå litt på sofaen. Så da, da må vi unna oss noen sånne altså, syndige gleder, guilty pleasures, ikke sant? Uh, I den grad vi orker. Og være, vi må prøve å skjemme oss bort litt. Og det var lov til, ikke sant? Yeah. Spise is. Spise is, eller gjøre noe tilsvarende som gir deg glede. Selv om det bare er litt.
0: Savner du den farten du hadde før?
1: Ikke veldig ofte. Så mye sjeldnere enn jeg Jeg snakker like fort som før, men alt annet gjør jeg langsommere. Men det var en, det var en vanskelig overgang. Og jeg husker den første dagen jeg var tilbake på, på jobben, og da hadde jeg liksom fremdeles sikkert litt morfin i kroppen og var ikke helt på høyden, men jeg ville på jobb ikke sant? så fort som mulig. Du var kjapt
0: mulig.
1: tilbake? Jeg ville ikke å begynne å jobbe hjem, men bare vise meg og snakke med kollegene mine. Og, Hvorfor eh, var det så viktig for deg? For det er en viktig del av min identitet. Altså jeg, har jobbet, jeg har vært tilknyttet til universitetet i Oslo siden 1981. Okay, det er over 40 år, så på mange måter har det vært blitt annet Så det har vært viktig for meg, og jeg har et godt forhold til instituttvejobber, for mine kolleger og så videre. Så jeg ville dit og viste meg og se, at jeg var i liv og, og håpet å komme til bakken. Og da husker jeg at jeg sa til en av mine nærmeste kolleger at jeg uh, satt der utmattet igjen med en sånn myk storlik. At ting kommer aldri til å bli helt det samme igjen. Um, og det var jo riktig, men det var vanskelig å komme dit, og jeg klarer det ikke helt ennå, jeg glemmer meg, påtatt meg for mye, ting jeg egentlig ikke orker, senest i går uh, hadde jeg nettopp blitt tatt av en selvgiftkur, og da er du, litt, da er du ganske kraftig redusert, du. og da, da er du faktisk, da bør du ligge på sofaen, altså. men jeg hadde påtatt meg å holde et foredrag, og det var bare så vidt det gikk, men det gikk greit. Du gjorde det? Ja, det gikk greit. Eh, og så var jeg också så utmattet på så jeg glemmer eh, så det er ikke lett å, å gå fra å være du har selv kan in på spyt til å være en skildpalle på 85 år eh, over natten mm. <laughs> eh, og, eh, men, men det er klart at vi må som jeg sa i sted altså, vi må jo senke forventningene vi må for, jenke på forandre kravene våre og innsatt ok nå kan jeg kanskje gjøre 30% av det jeg gjorde før men de 30% skal jeg få til men ikke hundre, og jeg er et eller annet sted mellom 30-100 som helst.
0: Ja, det høres litt sånn ut.
1: Ja, så det er ikke så lett, men jeg mener jeg har kommet et stykke på vei. Og noe av det jeg har lært, som jeg sier, det er å være takknemlig bare for å få lov å leve og for å være i den vidunderlig, fantastiske, utrolig verden. Og det trenger du tid til, det trenger du langsomhet til. For å forstå, hvis ikke så bare flimmer verden forbi i rasende fart, uten at du rekker å ta inn. Hvem som er de flotteste rosa-hagene? Og kanskje det er det som gjør dagen din. De små tingene. Filosofen Arne Nes mente jo det samme. Han mente at vi skal ikke lete etter en overordnet mening med livet. For det er jo feil spørsmål. Han kan ikke stille ut sånn spørsmål. Men at det er de små tingene. Og da begynte han å snakke om høstløve som sig. seg. Den friske luften. Han kommer opp på hytter seg et par dager videre. Altså, de små tingene. Uh, og jeg har skrevet en bok som heter Syv meninger med livet som kommer i fjor og den uh, tar opp den type ting og der er det litt sykdomshistorier også fra sykehuset hvilken betydning det hadde for eksempel når du har ligget på isolat for jeg måtte ligge på isolat på grunn av noen bakterier og noen greier så folk som skulle besøke på en måte og ta på seg romdrakter <laughs> litt fremdjørne og litt kjedelige ligge på den nakne golle rommet uten noen dekorasjoner jeg hadde heldigvis datamaskin og musik og hadde ting å holde på med men ikke desto mindre men noen ganger fikk jeg lov å gå ned jeg tapte meg vann og så var det en kaffe bar i første etasje. Og bare duften av den kaffen fra heisen, det var nok sant, til å sette meg en euforisk tilstand. Men hvis du det hver dag, så blir det like julig. Da blir det litt bare hverdagslig.
0: Mm. Hvordan har du det i dag?
1: I dag har jeg det veldig fint. Solen skinner. Jeg har morsomme ting å holde på med. Jeg skal ut og kjøpe en forsterker etterpå. Jeg er glad i musikk, og forsterkeret min har takket for sig. Den virker ikke lenger. Så nå gleder jeg meg til gå i en veldig sortert butikk og finne akkurat den jeg har på. Og det er jo også en av de små ting. Tingene betyr jo ikke så mye i seg selv. Altså jeg tror at det er en misforståelse at vi mennesker er så opptatt av ting. Det vi er opptatt av er de relasjonene tingene kan skape. Altså det sies jo at klær skaper folk. Men klær skaper ikke folk. Klær skaper relasjoner mellom folk. Og det er derfor folk skaper klær. Nå, de som ser på dette, vil se si at jeg nå taper en hatt. Eh, og den hatten har jeg i løpet av veldig kort tid blitt veldig glad i <går> eh, og den skaper relasjoner eh, det er ikke fordi jeg er så glad i den hatten men det er fordi når folk ser hatten så ser de meg og jeg opplever nå i økt grad at den har blitt en del av min identitet og det kommer nok til å skje, men den forsterker nå så lenge den lever, så lenge den varer så det er en, det er en fin dag og det er, det er hyggelig og interessant å snakke med deg og jeg synes jeg har vært innom veldig mange temaer som er viktige men vi må finne balansen mellom det lette og det tunge. Og der har det også den engelske landet, bare å ett et eksempel til, altså mange har et i til Monty Python, og det har et forhold Mr Bean, og noe sånn britisk humor. Men da må ett bare ta et eksempel. Altså en som jeg er veldig glad i er Stephen Fry. Han er både alvorlig og, og, og morsom. Han leder til et kunnskapsprogram på TV, men han har, han har veldig mye varme og kunnskaper og selgeroni og glimt i øyet og han fronter LBGT-saken ikke sant, han er selvomfyl og mener at den er viktig han skrev en bok om klassisk musik. og han skrev, etter du kommer samtent klassisk musikk, var hvorfor man bør høre på det og be etter om noe snart og, og bak men hver gang han kom in på Wagner Richard Wagner, så skrev de disse gigantiske operene ikke sant, som bare er så lart at det er ikke til å fatte bare til som hvor det er folk med hjelmer med horn som står og gauler over sånne huv i Tyskland, ikke sant? Det er mye nordrønt. Hver gang han skriver Wagner, så har han større, større font, større skrift. <laughs> han har, har liksom 14 punkt, da, mens resten av teksten er på 12. Det er, det er bare et bitteliten, bare et bitteliten ting, eller ellers helt seriøst bok om klassisk musik. Så eh, vi må ta på muligheten til å gjøre sånne ting også. Ja. Og se humoren i alvor. Mm. Men vi må også kunne se alvoren i humoren. Ja. Og det er viktig, altså, det har vi kanskje ikke snakket nok om, men det er klart at... Eh, det å ha kreft, og det å leve med kreft, det er noe herk. Og det går ut for deg selv, det går ut for din livskalitet, det går ut for dine nærmeste, og det preger tilværelsen i ganske stor grad. Mm. Det er selvfølgelig det. Og jeg, i vår samtale nå har jeg prøvd å være en motvekt i stor grad, og fortelle at dette er selvfølgelig riktig, det vet vi, men la oss prøve se det fra en litt annen synsvikler, og se om vi også kan oppdage noe annet.
0: Ja, for jeg beundrer jo deg veldig som har en så positiv tilnærmelse till det hele da jeg vet, jeg vet ikke om jag hadde klart det selv det vet man jo ikke før man er i den situasjonen men har du har du forståelse for at noen ikke klarer det?
1: selvfølgelig, Jag har sett andre som er jo også veldig unge kreftpasienter, både på sykehus og ellers og ikke så mange jeg kjenner, men i offentligheten som har hatt dette, lys, dette indulise som har forbløft med altså unge mennesker du hadde kokken Carla Sievert hun døde jo 28 år gammel Uh, og helt til siste siden så hadde hun, liksom, hun utstrålet en type lys, en type varme som var nesten ubegriplig så ung, halvparten så gammel som meg uh, så uh, hva som skjer, om det er hormoner, endorfiner, om det er en eller annen forsvarsreaksjon som vi har nedarvet genom evolutionen det vet jeg ikke men jeg ser det hos andre også men jeg har også forståelse for at det naktig motsatt kan skje fordi vi mennesker, vi er jo vi er ikke rasjonelle, vi er ikke chat -GPT. Vi er ikke orangutanger. Vi har et komplekst følelsesliv, og vi har masse motstridende ting inni oss som kjemper om oppverksomheten. Så en historie forteller om i, i «Syv si menninger med livet», det er en historie fra Cherokee-folket i det øst sør-østlige USA, okay? og den handler om en bestefar og en søndesønn som sitter og ser på soløgagen. Dette er da et skriftløst, statløst folk. Helt forskjellig fra oss. Jeger og sankere, de dyrker litt mais, men ikke så mye. Og så sier Vestefaren til sønnen at nå er det en historie jeg tror du er gammel nok til å forstå. Inne meg har jeg to ulver som kjemper om herredømme. Og den kamp på liv og død. Og den ene er grådig og grisk og hevnjerrig og ond. Og den andre er omsorgsfull og kjærlig og solidarisk og så videre. Og så spør uh, sønnesang da. Ja, men Vestefaren, ja, hvem av dem er som vinner da? Så det, det kommer an på hvem av dem jeg gir mat. Og her har vi en mulighet. Vi har ett valg. Vi kan mate den ulven vi vil eller det dyre vi vill då. Det kanske vi får till, men vi kan ha det som mål.
0: Vi kan anta at mange som hører på pratmor har sin egen krefterfaring, enten som pasient eller pårørende. Eh kanskje noen er helt i starten av behandlingsløpet sitt eh og håper bort med denne podkasten. Det er at de som hører på skal føle seg litt mindre alene. Hva håper du at andre sitter igjen med etter å ha hørt pratmor?
1: Det er et kjempegodt spørsmål. Uh, og jeg håper ikke at de sitter igjen med inntrykk av her har vi å gjøre med en fyr som som ikke alvorlig, som later som nett ikke er alvorlig og som bare ser i noen måte lyspunkter og humor og, og som vi derfor ikke kan komme oss til, fordi vi er selv ganske redde og bekymret og, og lurer på hvordan ting skal gå, lurer på hvordan ting skal gå med økonomi, innom våre nærrelasjoner og med jobben vår og alle mulige ting jeg håper ikke de sitter med det inntrykket men heller at uh, det å befinne seg i en sånn krise det er, det er ikke en gave men det, det gir noen muligheter altså det lukker noen dører og det åpner noen andre og når jeg har genom gjennom samtal samtale å av de andre dørene uh, og så får folk bare ta som de vil jeg håper det at det kan bidra til litt mer litt mer håp kanskje
0: jeg det har vært en frid å, å prate med deg, Thomas Silvan Eriksen. Tusen takk for at du ville komme til podkasten vår.
1: Tusen takk for at jeg ble vitelt. Dette en viktig podkast. Jeg håper mange hører på.
0: Du har hørt k en podkast fra Kreftforeningen. Vi jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft, og få bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. Du kan lese mer om arbeidet vårt og hvilket tilbud vi har til deg på kreftforeningen.no der finner du også rådgivningstjenesten vår om du trenger noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden. Koore er produsert av Gjenklang for Kreftforeningen. Produsent for Gjenklang er Kristian Konglund. Produsent for Kreftforeningen er Birgitte hoff Og jeg heter Sandra Kristiansen.